0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三易生活。此 前， 在二零二二年九 月， 拼多多在美国推出跨境电商平台 Temu， 随即在九月十七日就已成功登顶 Google Play 购物类应用下载量排行 榜， 并领先 Amazon Shopping 和 Shame。据市场分析公司 Sensor Tower 日前公布的相关数据显示 ，Temu 在美国市场的安装量已达一千零八十万次。并成为了11月1日至12月14日期间美国市场下载量最高的 APP。一时间，美版拼多多成为消费新宠 ，Temu 在美国异军突起等相关报道不断涌现。而就在2022年12月初，同为国内电商巨头的阿里，也因年内第三次向东南亚电商平台 Lazada 注资而引发了诸多的关注。其实，自2016年收购 Lazada 以来，阿里方面便一直在向其输血。截至目前，相关资金总额更是已经达到了约48亿美元。事实上，不仅仅只是拼多多与阿里、京东、字节跳动等企业也早已开始布局跨境电商赛道，并且近年来动作频频，大有加速之势。就在 t e m o 上线不久前，字节跳动旗下海外快时尚独立站 Ifu 登陆欧洲市场，并且不久前 TikTok 还将直播带货业务拓展到了美国。而在此之前，字节跳动还曾先后推出独立站 Demon Studio。以及独立电商 APP Final， 就连一向被调侃没有电商基因的腾讯，其实也早早的就在东南亚市场布局，并投资了电商平台 s h o p e 的母公司 C。此外，唯品会方面近期也已正式在东南亚市场推出相关服务，并同步上线了官网与 APP。其实早在1999年，阿里方面就推出了面向跨境贸易币二币业务的阿里巴巴国际站，京东也早在2014年就将全球化作为重要战略之一。那么这股早已刮起来的出海风，为何会在如今再次搅动整个市场呢？背后的原因或许并不复杂。一方面，在经过了多年的高速发展后，如今国内互联网的流量增长俨然已然见顶，电商也早已从蓝海变为红海，逐渐步入了存量竞争阶段。据中国互联网络信息中心发布的相关数据显示，截至2022年6月，我国网络购物用户规模为 8.41 亿，较上年底下降153万。并且值得注意的是，这也是多年来这一数据首次出现下滑。伴随流量红利的消退，电商平台也迎来了用户增长放缓、获客成本上升等挑战。据优智库在2022年3月发布的相关数据显示，阿里2021财年的获客成本为477元，同比增长近2倍，达到了近四年来的最高点。拼多多、京东的获客成本则分别为578元、384元，同样处于高位。并且值得注意的是，头部电商企业的增长也开始放缓。其中，在2022年第一季度，淘宝出现了成立19年以来的首次季度 GMV 下滑，阿里整体收入的增速也创下历史新低。同时，京东的营收增速也在2022年前两个季度不断下滑。在2022年第二季度的财报电话会上，阿里 CEO 张勇就曾表示，淘宝用户规模已经超过10亿。此后将不会再提及用户增长相关数据，而是将重点放到钱包份额，也就是单用户消费额上。另一方面，京东 CEO 徐磊也曾强调 ，GMV 是结果，但并不是公司短期追求的目标，后续将更关心市场份额、现金流和降本增效。但相比之下，东南亚等海外新兴市场则无疑正在释放巨大的潜力。据研究机构 eMarketer 公布的统计数据显示，目前东南亚零售电商渗透率平均值仅 2.5% 作为参照，中国实物电商渗透率约为 25% 而与东南亚低电商渗透率形成鲜明对比的是该地区的高互联网普及率。公开数据显示， 2 0 2 1年东南亚的互联网总用户数为 4.4 亿，互联网普及率达 75% 高于国内的 74.4%。此外，东南亚的人口结构也呈现出年轻化的趋势，其35岁以下人口占比超过 50% 人口红利有待进一步的释放。高互联网普及率、低电商渗透率以及年轻化的人口结构，这三者的组合无疑为东南亚市场带来了无限可能。据 eMarketer 方面预测，到2025年，东南亚的电商零售销售总额将达到近 1,300 亿美元，较2021年增长近 75% 此外，欧美与日韩、澳等成熟市场也仍处于持续增长状态。据 TikTok for Business 联合第三方调研机构德勤发布的白皮书显示，这类市场的电商零售规模占全球整体 59%。面对这一块庞大的蛋糕，即便已有亚马逊、易贝等一众强敌，显然并没有挡住国内头部电商平台想要去分一杯羹的决心。而且 s h a n e 近年来的爆发式增长，无疑也证明这一市场并非铁桶一块。字节跳动创始人张一鸣就曾指出，中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一。如果不在全球配置资源，追求规模化效应的产品，五分之一无法跟五分之四竞争。所以出海是必然的。如今看来，或许正如张一鸣所言，对于电商平台来说，出海已经从当年的一道附加题，变成了一堂必修课。在目前国内的一众电商巨头中，阿里无疑最早就开始了出海的尝试。诞生之初便面向全球，推出了 b r b 平台阿里巴巴国际站。随后，在2010年，面向海外客户的跨境电商平台全球速卖通成立，其业务模式脱胎于 b r b 而后逐渐转向 b r c 此外，在推进自身跨境电商业务布局的同时，阿里方面还不断通过投资并购来扩大海外业务的版图。而东南亚广阔的市场空间，也同样吸引了诸多参与者的入局。2021年，字节跳动旗下的 TikTok 便开始在印度尼西亚、英国试水直播电商业务 TikTok Shop。进入2022年后 ，TikTok Shop 明显加快了扩展的步伐，并相继在泰国、越南、马来西亚、新加坡等国落地。据公开数据显示，目前印尼 TikTok Shop 的平均月 GMV 已达到2亿美元。2022年，拼多多也瞄准了美国市场。并推出跨境电商平台 Temu。此外，拼多多还启动了2022多多出海扶持计划，宣布将投入百亿资源包，首期打造一百个出海品牌，扶持一万家制造企业直连海外市场。而对于入驻的商家和企业，平台会给予零佣金、零保证金入驻，并提供仓储、物流、售后等全方位基础设施服务。在拼多多的出海之路上，目前国内最大的跨境电商独立站，且同样拥有低价基因的 Shame。无疑是个不错的学习对象。事实上，目前 Temu 所采取的国内供应链加极致性价比这一模式，就多少能看出点 s h a n e 的影子。据悉 ，Temu 不仅将总部安在了广州番玉 s h a n e 的旁边，并有消息称其已与后者的服装供应商沟通，还曾开出几的倍高薪吸引其员工。此外，与国内其他电商企业出海主要发力独立站、直播带货不同。京东方面则依托于自身的供应链优势，将重点放在了物流仓配等更重的环节。截至目前，京东在全球拥有近100个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，供应链服务覆盖全球近230个国家和地区。此前，在2022年6月，京东还在美国启用了首个自动化仓——洛杉矶2号。并在同一时间上线京东全球贸，主打北美和东南亚市场。尽管国内各大头部电商企业纷纷将目光投向了海外市场，但在这个过程中依旧还有诸多的问题需要解决。首先，不论欧美还是东南亚，亦或其他区域，都需要面对来现有参赛者的竞争。这其中既有本土企业，也有亚马逊这样的国际巨头。此前，在2022年5月，印度十大电商平台之一的 Paytm Mall 就曾发表公告。宣布阿里与蚂蚁集团已从公司退股，并将为两者持有的超百分之二十八股权进行回购。其次，不同的地区自然也有着各自的土壤，在国内成长起来的一众电商巨头，同样也需要经历一段适应期。而如何做好本地化运营，挖掘本地化需求和细分领域，既是商机，也是难点所在。因此，很多在国内市场成功的模式，在海外却不一定具有可复制性。除了应对竞争、做好本地化之外，如何确保物流、支付等环节的顺畅，显然也是决定能否在海外市场走得更远的重要一环。相较之下，东南亚市场快速增长的背后是基础设施落后、供应链尚不完整，而在欧美等经济发达地区，成本问题同样也十分棘手。如今出海这股风依旧还在刮，对于一众正在探索的参与者来说，下一步将走向何方，或许依旧还是个未知数。但对于任何平台而言，扎扎实实的走好每一步，真正深入的去了解本地市场，精心运营用户与商家，提升品牌力，无疑才是谋求长期发展的必备项。